0: Hallo Ellie. Hi Luisa. Und hallo zusammen. Happy New Year. Welcome in 2022. Yeah. Und wir hatten uns für unsere erste Folge
1: ehrlich gesagt schon so ein bisschen auf so eine Art Märchenbashing eingestellt. Wir sind so reingegangen in unsere
0: Folge und in die Recherche mit Märchen sind einfach krass sexistisch. Oh ja, aber wir sind nicht dabei geblieben. Wir haben festgestellt, man kann da differenzierter rangehen. Und diese ganzen spannenden Frauen- und Männerbilder, die wir zusammenklammwiesert haben, die wollen wir heute mal anschauen.
1: Unser Thema heute? Es war einmal. Aber Moment, ist's noch so?
0: Irgendwie fanden wir Märchen mega passend für das neue Jahr, so gerade zwischen den Jahren hat man ja mega viel Zeit, um so diese ganze Bucketlist an Büchern sich nochmal anzuschauen, die man das Jahr über angesammelt und natürlich nicht gelesen hat und wir haben die Zeit genutzt, unsere alten, verstaubten Märchenbücher vorzukramen, auszukramen. Ich muss da gleich mal beichten, dass ich das total unromantisch gemacht
1: habe.
0: Ja, okay, ich habe meine alten, verstaubten Märchenbücher ausgegraben. Ich
1: musste tatsächlich super viele Märchen googeln. Und wir haben ja auch bei der Recherche schon festgestellt, wo ich gesagt habe, lass mal irgendwie so ein unbekanntes Märchen nehmen, König Drosselbart. Und du so, äh, ich. das ist nicht unbekannt. Und ja, also tatsächlich waren mir viele Märchen gar nicht bekannt und ich habe dann auch sofort meine Mutter angerufen und gefragt so, sag mal, drückt mich da meine Erinnerung oder hast du mir tatsächlich früher einfach keine Märchen vorgelesen? Und sie so, äh, ja, tatsächlich nicht, weil das anscheinend so in den 90er Jahren gar nicht so en vogue war in den Erziehungsmethoden. wobei Haben meine sie Eltern ja nicht so gesehen. Gleich alt. Ähm, und sie fand Märchen einfach total gruselig und grausam und fand es überhaupt gar nicht angemessen,
0: die zu erzählen. Ich habe das alles abbekommen. Voll spannend. <lacht> Vor allem die Grimm-Märchen, die wir ähm, heute besonders anschauen wollen, denn man muss ja festhalten, es gibt ganz viele Märchensammlungen. Ja. Also es gibt russische Volksmärchen und irische Elfenmärchen und natürlich kennt man auch diese Sammlung Tausend und eine Nacht, aber wir wollen heute mal auf die Brüder Grimm und diese Sammlung, die sie eben gemacht haben, die bis heute so weltberühmt ist, die wollen wir uns anschauen. Einfach, weil das im deutschen Kulturgut ja so ein richtiges Aushängeschild ist. Und die überschneiden sich teilweise auch mit anderen Märchensammlungen, weil es ist eine Sammlung. Also die Gebrüder Grimm haben nicht selbst geschrieben, sondern sie haben das zusammengesammelt, übernommen, ein bisschen abgeändert vielleicht, ein bisschen angepasst. Und wir versuchen, auch wenn es vielleicht ein bisschen schwer fällt, jetzt auch nicht so auf die Walt Disney-Adaption zu gucken, ja. mit denen ja auch ganz viele so in unserer Generation aufgewachsen sind, sondern wirklich ähm, auf diese ursprünglichen Märchen zu gucken, die heute, und das hat mich überrascht, ganz oft noch so erzählt werden, wie sie auch geschrieben wurden. Und wir haben gedacht es wäre sinnvoll, einfach um zu verstehen, warum die
1: Gebrüder Grimm die Märchen so aufgeschrieben haben, wie sie es getan haben, da mal so ein bisschen historisch das Ganze einzuordnen. Und das ist jetzt auch so ein bisschen uneigennützig von mir, weil ich halt Geschichte studiert habe und ab und zu gerne nochmal drüber reden würde. <lacht> Aber es ist ja auch so spannend. Es ist mega spannend, ja. Und ich versuche es auch irgendwie so kurz wie möglich zu halten. Die Gebrüder Grimm an sich sind ein sehr spannendes Geschwisterpaar, da könnte man viele Folgen drüber machen. Aber hier mal so die wichtigsten Facts. Wenn wir von den Gebrüdern Grimm sprechen, dann sprechen wir von Jakob und Wilhelm Grimm. Die wurden 1785 und 1786 in Hanau geboren, sind dann nach Marburg und haben da eigentlich Jura studiert und sind da dann immer mehr durch wichtige Männer, die in der Zeit sehr einflussreich waren, in Berührung mit Sagen und Märchen gekommen und ja wurden eigentlich zu total begeisterten Sprachwissenschaftlern, Sie waren aber eben halt auch super überzeugt vom Deutschtum. Also sie waren beide auch sehr politisch engagiert. Jakob Grimm hat ein paar Jahre später dann auch, ähm, 1848 bei der Paulskirche war er dabei und hat da, als zum ersten Mal gesamtdeutsche Grundrechte beschlossen wurden, auch so ein bisschen mitgewirkt. Also einfach nur, was ich damit sagen will, ist, das waren jetzt keine Märchenonkel. Und die wollten halt einfach die deutsche Sprache und die Kultur und die deutsche Identität unbedingt erhalten. Und warum hatten sie diesen Drang? Weil da so ein kleiner, wütender Mann in Europa unterwegs war, der sich 1804 zum Kaiser gekrönt hat, nämlich Napoleon. Und ähm, zwei Jahre später, also 1806, als die beiden, Jakob und Wilhelm Grimm, nach Kassel gekommen sind und da angefangen haben, wirklich aktiv Märchen zu sammeln, war Kassel eben unter französischer Fremdherrschaft und war sogar die Hauptstadt von Napoleons
0: Fremdherrschaft. Kram ich mal kurz mein, mein Geschichtswissen raus. Also wir befinden uns so kurz nach der französischen Revolution, ja, genau. die 1789 war und wir sind jetzt Anfang 1800, also Anfang des 19. Jahrhunderts, wo einfach in Europa ganz viel Identitätskrise und Chaos äh, geherrscht hat nach dieser französischen Revolution. Voll, genau. Und wenn wir jetzt mal...
1: Literarisch schauen, dann befinden wir uns halt so ab 1804 in der Zeit der Hochromantik und da hat ja Volkspoesie sowieso krasse Hochkonjunktur, wurde übelst gefeiert und, war der fit. <lacht> und klar macht es dann total Sinn, dass da auch ein großes Bedürfnis war, Märchen zu sammeln und Sagen zu sammeln. Und deswegen gibt es und gab es dann in den darauffolgenden Jahren eben sechs Auflagen der Kinder- und Hausmärchen. Die wurden zwischen 1812 und 1850 veröffentlicht. Die ersten beiden waren noch ziemlich unerfolgreich, hat niemanden so wirklich interessiert. Die waren auch noch sehr grausam, sind sie bis heute auch noch ein bisschen geblieben. Aber ähm, dann die dritte Auflage von 1837, die wurde dann so ein richtiger Erfolg. Und da wurde es auch so entschärft, dass man die Geschichten, die eigentlich für Erwachsene gedacht waren, auch Kindern vorlesen kann. So. Und das Spannende ist halt auch, dass sie die Märchen immer in den einzelnen Ausgaben schon sehr nah am gesellschaftlichen aktuellen Bild halt immer gehalten haben und angepasst haben. Und da jetzt auch nochmal historisch kurz reingeschaut, 1837, als die dritte Ausgabe rausgekommen ist, da sind wir mitten im Biedermeier. Biedermeier ist so eine Zeit des Rückzugs, alles soll schön sein, ordentlich, der Mann sitzt am Tischende um ihn herum, seine vielen süßen Kinder, alle total
0: schick mit Schleifchen, Menschen haben sich zurückgezogen, weil politisch halt so ein Chaos war. Also lass mich raten, es war dann auch so, jetzt Männer-Frauenbild, der Mann arbeiten und außerhalb des Hauses irgendwie der ja. King und die Frau zu Hause äh, tugendhaft so schmeißt den Haushalt, kommt da super klar.
1: Voll und es musste wirklich aber so richtig perfekt sein, nicht nur nach innen, also dass irgendwie ja die Frau ihr ganzes Leben in den Dienst des Ehemanns stellt und da alles perfekt sauber hält und die Kinder schön hat, sondern die Frauen mussten auch nach außen total schön wirken und auch ähm, wenn sie rausgegangen sind mal, da auch total, ähm, ja, ordentlich mit gut erzogenen Kindern dann auch quasi mhm. auf die Straße gehen und dieses Bild diesem Bild entsprechen
0: ja. dazu passt ja auch dass so Mitte des 19. Jahrhunderts doch so diese Tradition der Dienstmädchen ja. aufgekommen ist also klar gab es Märkte und alles auch vorher schon aber da gab es dann so diese Ratgeber so wie 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 lerne ich das am besten und wie verhalte ich mich am besten als Dienstmädchen, weil das so das Tugendhafteste überhaupt ist. Und das muss man wirklich mit Ordnungsliebe und Fleiß und Treue machen, obwohl es halt wahrscheinlich einfach ein harter Knochenjob war. War, glaube ich, der war. krasseste Job. Die waren jetzt als erstes morgens auf und am, als letztes im Bett so, ja, total verklärt. <lacht>
1: ja, aber all das spielt halt rein, wie die Gebrüder Grimm ihre Märchen, die sie ja nur erzählt bekommen haben, angepasst haben, immer an die Zeit. Und es gibt da unterschiedliche Meinungen, aber wir fahren jetzt schon durchaus mal die Schiene auch zu sagen, Gebrüder Grimm haben sich
0: durchaus als Erzieher verstanden. Und dieses Erzieherische ist ja auch in diesen Märchen enthalten. Und wie du gerade schon gesagt hast, ähm, sie haben die ja nicht selber geschrieben, sondern sie haben die zusammengesammelt. Also ja. hauptsächlich von Frauen aus dem Bildungsbürgertum, aus dem Adel. Also eine sehr bekannte Zulieferin ist zum Beispiel Dorothea Viehmann. Mhm. So den Namen kennt keiner und Krim kennt man schon. Diskrepanz. Ähm, die meisten von denen hatten so hugenottische Wurzeln. Also es waren dann oft auch Märchen aus dem Französischen, aber auch ganz viel so aus dem Italienischen zum Beispiel. Und das haben die Gebrüder Grimm erstmal nicht deutlich gemacht. Also gerade in den ersten Auflagen taucht da eher so auf aus dem Hessischen oder so, weil sie das eben an die Orte geknüpft haben, die Märchen, und nicht an die Personen, von denen sie das erzählt bekommen. Weil haben. die das ja aber auch nicht wollten. Also die wollten ja nicht sagen, dass sie da irgendwie französische Märchen sammeln. Genau, genau, dann wären es ja keine Deutschen. Also zum Beispiel der gestiefelte Kater wurde deswegen in der ersten Version drin gelassen oder wurde reingenommen, aber wurde in den späteren Ausgaben wieder gelöscht, weil das ganz klar nicht deutsch genug war. Das war nämlich ein französisches Märchen und auch so eine Erzählweise und alles, das war ihnen viel zu viel zu weit weg von dem, wie deutsche Märchen erzählt werden. Ja, dieser Kater mit diesen großen Stiefeln und so, auch so ein bisschen italienisch angehaucht genau. und so war halt Also ja da kommt dieser spannend. Nationalismus der damaligen Zeit, der da ganz normal war, ähm, sehr gut durch, glaube ja, ich. Ja, voll. Und vielleicht noch ein Punkt, weil wir es noch über dem Erziehen hatten, Märchen, bedeutet ja auch, also mehr ist eine Botschaft, das bedeutet eben auch, dass man eine Botschaft weitergeben, weitererzählen möchte und das war auch der ursprüngliche Sinn dieser Märchen, also dass man diese Botschaft mündlich weitergibt. Mhm. Also man muss auch dazu sagen, man kann da unterscheiden zwischen Volksmärchen und Kunstmärchen. Die Gebrüder Grimm haben Volksmärchen, also so ganz simple, in gut und böse geteilte Märchen, die eigentlich mündlich überliefert wurden und vom Volk weitererzählt wurden, aufgeschrieben. Kunstmärchen, wäre das dann sowas wie Alice im Wunderland? Also genau, so ein das ein bisschen was Größeres. Okay. Vielleicht gibt es da auch mal jemanden, der von gut zu böse wechselt und so und alles ein bisschen ausgereifter. Also Märchen ja. ist wirklich diese Schlichtheit, weil es mündlich weitererzählt wurde, ganz mhm. lange, mhm. ganz lange Zeit.
1: So viel zum historischen Kontext. Bevor wir jetzt so ein bisschen tiefer in die Märchen reingehen und da so ein paar raussuchen und erklären, was anhand dieser Märchen weitergegeben werden sollte, haben wir uns mal zwei sehr aktuelle, unterschiedliche Positionen von zwei Frauen rausgesucht die ja relativ
0: unterschiedlich auf Märchen schauen, auf die Märchen der Gebrüder Grimm. Da gibt es auf der einen Seite Felicitas Hoppe, eine Schriftstellerin, und auf der anderen Seite Caroline Kebekus, eine Comedian. Und beide haben vor nicht allzu langer Zeit ein Buch rausgebracht. Das Buch von Felicitas Hoppe heißt Grimms Märchen für Heldinnen von heute und morgen von 2019. Und da drin vertritt sie die Position, dass nicht nur Klischeefrauen in Märchen zum Tragen kommen. Also es gibt sie auf jeden Fall. Aber es gibt eben auch die Guten, die Schlauen, die Bösen, die Hässlichen, die Schönen und so weiter und so fort. Also Frauen sind sehr
1: vielschichtig dargestellt, ist Ihre Meinung so ein bisschen, ne? Genau,
0: total vielschichtig. Und sie geht auch darauf ein, dass man so der Überzeugung ist, dass die Heldinnen immer schön sind im Märchen, ne? das sind ja oft die Prinzessinnen eben und dann sind die natürlich schön und sie sagt halt, nee, man darf das nicht so verkennen, Schönheit steht im Märchen auch für ganz viel Kraft oder kann auch gefährlich sein, also man muss auch das irgendwie ambivalenter betrachten. Und ähm, was sie auch noch sagt, ist, dass die Heldinnen des Bösen, also die, also die Antagonistinnen, dass auch das ja Frauen sein können und ganz oft sind, also so die Hexen oder die böse Stiefmutter. Mhm. Und das sind ja ganz oft so die heimlichen Drahtzieherinnen, die überhaupt erst die Handlung ins Laufen bringen. Also ihr geht es wirklich darum zu sagen, hey, das ist nicht nur ähm, der Prinz rettet die hilflose Prinzessin, sondern da gibt es ganz, ganz, ganz viel mehr.
1: Und im Gegensatz dazu steht Caroline Kebekus, die hat vor kurzem ein Buch rausgebracht, das heißt es kann nur eine geben und da geht es grundsätzlich um die Rivalität von Frauen, vor allem natürlich in ihrer Branche, aber auch allgemein und unter anderem spricht sie ganz, ganz am Anfang oder schreibt sie ganz am Anfang von Märchen. Und sie sagt halt, auch in Märchen ist dieses Thema schon da, von wegen, es kann nur eine geben. Die Stiefmutter ist eifersüchtig, wenn die Tochter zu hübsch ist. Also die Stieftochter oder die Stiefschwestern bei Aschenputtel sind mega neidisch und so. Und ihre These ist eben auch zu sagen, die Märchen seien durch die äh, Gebrüder Grimm noch mal ein Ticken frauenfeindlicher geworden. Die Frauen sind austauschbar, charakterlos, passiv, apathisch, bekommen in ihrem Leben einfach überhaupt gar nichts selber auf die Reihe. Und ähm, gehen oft, ich zitiere, dämlich mit den gefährlichen Situationen um. Und ein Beispiel mal zu nennen, also sie sagt zum Beispiel Schneewittchen, die wusste doch ganz genau, dass ihre Stiefmutter sie umbringen will. Deswegen flieht sie ja erst zu den sieben Zwergen. Und dann kommt die ja verwandelt als irgendwie alte Oma und versucht Schneewittchen nochmal umzubringen. Und zwar dreimal. ganze dreimal. Ja, genau. <lacht> Und anstatt, dass sie eben beim zweiten und dritten Mal nicht mehr drauf reinfällt, wenn da eine alte Oma ihr irgendwelche giftigen Gegenstände gibt, fällt sie immer und immer wieder rein und das ist halt so, wie kann das denn sein, also wer ist denn so doof, das ist ihre These und das macht sie an verschiedenen Märchen, das macht sie auch noch bei Röschen und so und sie sagt aber auch, und das finde ich auch spannend, dass Männer oft sehr passiv trotzdem sind. Also Frauen werden nicht cool dargestellt, aber die Männer sind total passiv. Und ähm, ja, da kommen wir auch noch um ein paar Beispielen drauf zu sprechen. Also ich finde alle zwei Positionen sehr spannend. Und ich glaube, sie werden vielleicht sich auch so beide ein bisschen widerspiegeln in unserer Analyse
0: der Märchen. Ja, ich glaube, das ergänzt sich auf jeden Fall ganz gut. Deswegen lass uns mit dem ersten Märchen starten, was wir uns angeschaut haben mit unseren feministischen Brillen, nämlich Frau Holle. Ganz kurz für alle, die, wie ich, nicht mit Märchen aufgewachsen sind. Ähm,
1: es geht um zwei Schwestern, natürlich eine Stiefschwester und eine ähm, ja, ein, Schwester -Schwester. eine Schwesterschwester. -Schwester. <lacht> und ähm, die Stiefschwester sitzt am Brunnen, sticht sich mit der Spindel, will ähm, die Spindel vom Blut befreien und fällt in den Brunnen und kommt raus in einer total crazy Welt, in der sie verschiedene Aufgaben lösen muss. Sie muss erst bei einem Ofen das Brot aus dem Ofen holen, dann muss sie einen Apfelbaum schütteln und die Äpfel zusammenlegen. Und dann kommt sie bei Frau Holle an. Und da muss sie eben auch ganz viele Hausarbeiten erledigen, natürlich kochen, waschen, putzen, aber natürlich auch die Betten schütteln, dass es auf der Erde schneit. Und sie macht es halt so toll, dass Frau Holle sie am Ende belohnt und ähm, sie mit ganz viel Gold und einem schönen Kleid nach Hause schickt. So, das sieht die böse Stiefschwester und die Mutter und denken sich, oh mein Gott, ich muss meine Tochter da auch hinschicken. Und schickt quasi ihre Tochter, die leibliche Tochter, dann auch darunter. Da die aber mega faul ist und weder Bock hat, das Brot aus dem Ofen zu holen, noch die Äpfel aufzusammeln. Und dann bei Frau Holle ankommt und erst recht keinen Bock hat, irgendwas zu tun. Wird sie natürlich am Ende nicht belohnt mit Gold und sonst was, sondern mit ganz viel Pech. Deswegen ist es auch das Goldmariechen und das Pechmariechen.
0: Und die Moral von der Geschichte? So wirst du eine gute Hausfrau nicht.
1: <lacht> Kann man so zusammenfassen. <lacht> also, ne, der Punkt ist auf jeden Fall klar wenn du als Frau in der Gesellschaft nicht geächtet werden möchtest, nicht mit Pech überschüttet werden möchtest, im wahren Sinne des Wortes, aber vielleicht auch im übertragenen Sinne, dann musst du einfach fleißig und gut sein und dich dem
0: Ganzen beugen und halt eben nicht faul sein und deinen eigenen Willen haben. Und dann gibt es ja auch dieses ganz klare Fokussieren. Es gibt eben diese gute Tochter, die alles macht und die fleißig ist. Und es gibt diese ganz, ganz böse Stiefmutter und deren Tochter, leibliche Tochter, die dann eben auch ganz schlecht ist. Also diese ganz klare Unterscheidung. Ja. Auf der einen Seite gut und auf der anderen Seite böse und es gibt nichts dazwischen. Auch Frau Holle ist durchweg gut und eben nur böse zu dieser faulen Tochter, als diese halt ihre Aufgaben nicht erledigt. Was oder ja so aber gesellschaftlich total genau, okay ist, so genau. jemanden zu bestrafen wiederum. Genau, ne? also die Figuren mhm. haben wirklich so einen ganz klaren Fokus, ich bin entweder gut oder ich bin böse, nichts dazwischen. Ja. Und das passt auch so ein bisschen alles zu einem ein bisschen unbekannteren Märchen, das heißt die kluge Else. Und die kluge Else, die ist eigentlich nicht so klug. Also die ist so ein bisschen spinnert. Ähm, haben meine Eltern das immer beschrieben. Und die wird mit einem Mann verheiratet, der auch weiß, dass sie jetzt nicht so die hellste hellste Kerze auf der Torte ist, aber es ist ihm egal, Hauptsache sie macht die Hausarbeit und als der Mann feststellt, dass sie aber auch noch faul ist, da rasset er dann aus und schickt sie quasi von zu Hause weg, ähm, weil dass sie nicht so klug ist, das ist ja in Ordnung für eine Frau, aber wenn sie faul ist, wenn sie den Haushalt nicht machen kann, mhm. dann ist das ihm nicht in Ordnung, also Wirklich, ihre Dummheit stellt kein Hindernis dar, sie zu heiraten, aber ihre Faulheit schon. Das fand ich auch total spannend und das passt halt eben zu diesem Motiv der Hausfrau, inwieweit das rausgeholt wurde in Märchen und inwieweit Frauen da schon vermittelt wurde, hey, sei eine gute Hausfrau, dann bist du eine gute Frau.
1: Auch spannend finde ich Rapunzel im Hinblick auf, wie haben die Gebrüder Grimm etwas verändert in den einzelnen Märchenfassungen und hier mal ein Beispiel zum Thema, wie Märchen entsexualisiert, enterotisiert wurden. Rapunzel... Müssen wir das, ich glaube, Rapunzel kennt man, oder? Müssen ja, löst keine? euch
0: davon, wir reden nicht von Rapunzel neu verföhnt, ah, ja. <lacht> sondern wir reden so ein bisschen 200 Jahre vorher. Stellt euch Rapunzel neu verföhnt in 200 Jahre vorher vor. <lacht> genau.
1: Im Endeffekt wird Rapunzel ja von ähm, einem Prinzen besucht in ihrem Turm. Und in den unterschiedlichen Überarbeitungen wird eben genau diese Stelle sexuell entschärft. In der ersten Version von 1812 da sagt Rapunzel irgendwann der Hexe, die sie in diesem Turm eingesperrt hat, dass ihr die Klamotten nicht mehr passen und ja. sie nicht weiß, warum. Der Bauch wird immer runder. Oha! Und die Hexe sagt, oh du gottloses Kind. So. Okay, man weiß, sie ist schwanger und sie ist sogar so doof, dass sie es nicht gecheckt hat. In der zweiten Version von 1819 erfährt die Hexe über die Beziehung, weil sich Rapunzel verplappert. Also sie sagt halt so der Hexe, ach, sie sind ja viel schwerer, wenn ich sie hochziehen muss, als der junge König. So, okay. Dö -döm. Dö -döm. <lacht> Auch verkackt. Okay, das heißt, hier ist sie schon immerhin mal nicht mehr schwanger, aber sie ist immer noch so doof, dass sie irgendwie überhaupt gar nicht checkt, dass sie jetzt gerade hier komplett ihr Schicksal verplappert.
0: Und sie lässt sich mit einem Mann ein. Und sie lässt sich mit einem Mann
1: ein und das, ohne dass die beiden verheiratet sind. Und deswegen in der Version von 1837 wird ihr, bevor sie schwanger wird und, und der König quasi hochkommt und die Hexe davon auch erfährt, noch offiziellen Heiratsantrag gemacht, damit sie sich nicht wie Mann und Frau lieben, sondern als Mann und Frau. Und dann ist es ja auch völlig okay mit dem Schwangersein. So.
0: <lacht> Crazy, voll, also, so, also klar, logisch irgendwie, aber dass das so deutlich auch ist, so deutlich ja. zu erkennen ist, finde ich total verrückt. Und spannend daran finde ich auch, dass in der deutschen Fassung Rapunzel so unheimlich passiv ist. Also, der passieren Dinge, die hat da keinen Anteil daran. Mhm. Aber in anderen Fassungen ist sie durchaus aktiver und hat zum Beispiel einen aktiven Part an der Flucht oder findet später auch den Prinzen wieder. Also, da gibt es schon so Abstufungen. Wir fanden halt spannend, inwieweit die Grimms dieses Märchen erstmal aufgesetzt und dann eben weiterverarbeitet haben. Mhm. Next one. Der König Drosselbart, den, den ich nicht kannte. Ein Deswegen, total bekanntes <lacht> Märchen. Ich habe das in der Grundschule schon aufgeführt, aber ich weiß nicht mehr, welche Rolle ich da drin gespielt habe. Ach, hab. das wäre jetzt spannend. Ja, ich war eigentlich so ein Nebenschauplatz. <lacht> ich erinnere mich, dass ich ganz viel hinter der Bühne stand. Also so wichtig kann ich nicht gewesen sein. <lacht> Kurzfassung davon ist, eine Prinzessin soll verheiratet werden heute sagt man Zwangsheirat dazu, beleidigt dann ganz viele Männer, weil sie keinen Bock auf die hat und wird dann mit einem vermeintlichen Bettler verheiratet, der ähm, ganz viele Erziehungsmaßnahmen mit, mit ihr durchführt und sie so zu einem besseren Menschen machen möchte und das wohl auch hinbekommt. Und sich dann, als sie ähm, so geläutert ist, die Prinzessin, stellt der Bettler, der vermeintliche, sich dann als äh, König heraus, den sie heiraten kann. Happy
1: und das ist ja einer von denen, den sie davor abgelehnt hat, genau, oder? Den sie glaube genau. ich auch ein bisschen beleidigt hat und so. Ja, voll. Und man muss ja dazu sagen, diese Läuterungsversuche oder Erziehungsversuche, das sind ja richtige Demütigungen, was er da mit ihr macht, ne?
0: Ja, genau, also sie verkauft ja zum Beispiel irgendwie so Ton auf so einem Markt und er reitet dann mit dem Pferd einmal durch ihren Stand äh, und macht alles kaputt, sodass sie sich denkt, fuck, wie soll ich denn damit jetzt zu meinem Mann nach Hause gehen und genau. ihm das erzählen? Also oder, so richtig
1: Ja. beim Körbeflechten tut sie sich irgendwie
0: super weh und so und also es ist genau. richtig krass geht so richtig ans äh, körperlich und emotionale und ähm, spannend ist eben, dass ja, sag ich mal, aus heutiger Position, man sagen würde, ja, natürlich ist das in Ordnung, dich gegen eine Zwangsheirat zu wehren, aber damals wird ihr diese Position, dass sie selber entscheiden will so, und sich diese Freiheit nehmen will, wen sie heiratet und wen nicht, halt als Hochmut ausgelegt, also als, als was überhaupt nicht Erstrebenswertes und als Bestrafung, muss man ja sagen, bekommt sie dann so einen schrecklichen, zottelichen Bettler zugesprochen, Deswegen hat es uns schon gewundert, dass es die Position bei Grimm gibt, das hatten wir vorhin schon, wo Menschen sagen, nee, es geht da nicht um Erziehung, weil gerade in sowas wie König Drosselbad, dieses Motiv, hey, da erhebt sich eine über ihren Vater und wird dafür bestraft, ja, ein ganz klares Erziehungsmotiv ist und das Märchen an sich ja auch erzieherisch vorgeht. So, genau, ne? und dann Geschichte. der ganze weitere Verlauf da drauf auch hinausläuft. Ja. Und es ist so krass,
1: also ihr Wille wird halt nach und nach durch diese ganzen Demütigungen immer mehr gebrochen und dann kommt der Typ, den sie eigentlich überhaupt nicht wollte und jetzt findet sie ihn aber total toll und ist voll dankbar und er wird so als der Retter in der Not dargestellt. So, es ist so diese Fallhöhe, die da auch ähm, geschaffen wird, ne? Und was ich da auch noch sprachwissenschaftlich einen ganz spannenden Einwurf finde, auch wieder hier in Bezug auf die Überarbeitung von den Gebrüdern Grimm, die haben ja auch, ich habe ja am Anfang auch gesagt, denen war total wichtig, die deutsche Sprache zu erhalten. Das war ja wirklich eine der großen Motivationen, diese Märchen aufzuschreiben, weil man den Volksmund auch aufrechterhalten wollte. Und unter anderem haben die immer wieder versucht, aktuelle Sprichwörter, die gerade zu der Zeit irgendwie so ja modern waren. Getrendet haben. Getrendet haben. <lacht> ähm, immer wieder in die Märchen einzubinden. Und das haben sie eben auch bei König Drosselbart gemacht. Und zwar bei den Beleidigungen, die die Prinzessin macht, ähm, während sie sich über ihre Freier lustig macht, ganz am Anfang. Und dann gibt es zum Beispiel, also die, die läuft quasi an diesen Männern vorbei und dann ist da eben ein mehrgewichtiger Mann und dann sagt sie, ach, dieses Weinfass. Und dann gibt es noch einen mehrgewichtigen kleinen Mann und dann sagt sie, kurz und dick, hat kein Geschick. Und zu einem blassen Mann sagt sie, ach der bleiche Tod und das waren halt alles so Sprichwörter, die zu der Zeit eben gerade modern waren und die haben die damit reingebracht, aber dadurch haben sie das Ganze ja auch nochmal verschärft, weil das ja sehr, sehr abwertende Sprichwörter zu der Zeit waren mhm. und dann wurde quasi ja nochmal mehr rechtfertigt, warum diese Frau, wenn die schon so abgefahrene Beleidigungen benutzt, warum sie dann erst recht bestraft werden soll.
0: Also auch hier wieder ganz klarer Fokus, die, die Tochter wird so richtig schlecht gemacht, ja, wobei man hier sagen muss, ist ja am Ende ist sie ja dann gut. Also das, ist, das passiert ja nicht oft in den Märchen, dass sie am Ende als Königin hervorgeht, obwohl sie eben am Anfang so einen schlechten Charakter hat. Ah, stimmt. Aber klar, ne, Märchen wollen zwar immer zwischen Gut und Böse so ganz stringent unterscheiden, aber sie könnte ja kein Happy End haben, wenn sie am Ende nicht gut wäre. Also auch das wieder eine Logik in sich. Ja, stimmt. Und es verhält sich ja auch, dieses Märchen, ganz ähnlich zu anderen Märchen, also um nur eines zu nennen, eins, das eher unbekannt ist, ist das Meerhäschen. Ihr müsst das mal lesen, die Kurzfassung ist eigentlich nur, dass eine Königin die Köpfe all der Männer sammelt, die es nicht schaffen, sich vor ihr zu verstecken, weil sie nämlich geschworen hat, dass sie nur einen heiratet, der sich vor ihr verstecken kann. Geile Baseline. <lacht> und diese Frau ist ja quasi wie so eine Göttin, ne? die sagt, sie sieht eh alles und sie findet jeden Mann, keiner kann sich vor ihr verstecken. Und auch diese Frau wird ähm, auf ein paar Umwegen am Ende halt geläutert und muss einen Mann heiraten. Also wieder dasselbe Motiv, dieser Hochmut, hey, ich entscheide selber, wenn wen ich denn heiraten möchte, wird wirklich als das aus, also transportiert als Hochmut, nicht eben als, ich nehme mir diese Freiheit oder ich habe das Recht dazu, sondern, ah, die ist so hochmütig, der muss jetzt quasi erstmal beigebracht werden, wie das eigentlich läuft.
1: Was ich da spannend fand, im O-Ton gibt es da eine Zeile, die heißt, als sie so feststellt, dass es irgendwie keiner schafft und so, sagt sie so, ich werde nun für meinen Lebtag frei bleiben. Und das finde ich so spannend, weil das heißt ja, dass den... Menschen, die diese Geschichte erzählt haben oder auch den Gebrüdern Grimm, die sie aufgeschrieben haben, klar war, dass es ihr eventuell ja sogar besser geht, wenn sie keinen Mann hat. Da, dass
0: sie so diesen Wunsch hat zumindest, ne? Ja, genau. Ja. Dass dieser Wunsch durchaus in Köpfen existiert. Ja, genau, genau. Ja, das stimmt. Und dazu kommt ja auch noch, ähm, dass sie ja am Ende sogar von einem nicht mal besonders schlauen Mann quasi yeah. geheiratet und eben auch in das Licht geführt wird. Also auch das zeigt ja, dass sie so richtig gedemütigt wird. Also es ist jetzt nicht so, dass ein besonders schlauer Mann daherkommt, ähm, der sich denkt, oh, ich will auch so eine schlaue Frau haben, sondern ein relativ random Mann kommt daher und besiegt sie durch irgendwelche, anderen Hilfen, die er so bekommt. Mit Hilfe von Tieren. Genau, da ist so die Demütigung ist eigentlich komplett in dem Moment, dass sie diesen Mann heiraten muss, der es nicht mal aus eigenen Stücken geschafft hat, ja, ja. sich ihr zu widersetzen.
1: Und es ist so krass,
0: weil sie ihn halt am Ende
1: akzeptiert, weil sie denkt, dass er mehr kann als sie. Also sie beugt sich Was er sich ja nicht ihm. tut. Genau. Und ist selber irgendwie wieder die, die törichte Frau, die irgendwie verarscht wurde. Und auch
0: im o steht im Märchen der kann doch mehr als du, denkt sie sich. Und es ist so krass. Ja. Und auch hier wieder Männerbild, also welcher Mann will denn eine Frau heiraten, die Köpfe aufspießt, also auch da so ein kleiner Blick, auch die Männer kommen nicht immer so gut weg in diesen Märchen, mhm. so das ist schon, die leiden da weniger drunter, dass sie schlecht wegkommen, aber das ist wirklich krass, was Männer teilweise machen oder auch nicht machen in Märchen, da kommen wir aber auch später nochmal dazu. Ich würde sagen, nächstes Märchen, wieder ein bekannteres, damit ihr im Kopf mehr bei der Geschichte bleiben könnt, und zwar Dornröschen. Und zwar Dornröschen in seiner Ursprungsfassung ist eben auch wieder nicht Walt Disney mit Feen und sowas und das Mädchen mhm. wächst im Wald auf, sondern das ist ähm, mit weisen Frauen, von denen eine einen Fluch ausspricht bei der Geburt, das Mädchen fällt dann wie angekündigt eben mit irgendwie 15, 16 Jahren in so einen ewigen Schlaf, Dornhecke wächst und irgendwann kommt dann so ein Prinz und ähm, küsst sie wach. In den letzten Versionen, da bist du wieder Expertin dafür, was sich getan hat in den Märchen. Das sah ja mal anders aus. Ja, und zwar
1: gibt es auch eine ursprüngliche italienische Fassung, die heißt Sonne, Mond und Talia. Und da... Also wird sie nicht wach geküsst, sondern sie wird wach
0: geschwängert. Nee, nee. Sie wird nur geschwängert. Ach, sie wird nur geschwängert. Nee, du, der, der, der schwängert sie gar nicht wach. Der schwängert sie, weil er sie ganz geil liegend da findet. Und dann geht er wieder. Oh Gott. Der schwängert sie nicht mal wach. Ah. Dann wäre es ja okay.
1: Ah, und sie wird dann Wie war das und wie wird genau. sie dann geweckt? Nee, ich glaube, das kannst du sie, besser erklären. Sie wird
0: von, von ihren eigenen Zwillingen geweckt, die sie dann ah, gebärt genau. neun Monate später. Also oh, die Schiet, wird schlafend ey. geschwängert ist schlafend schwanger neun Monate, gebärt diese Kinder und die wecken sie dann auf. Und dann gibt es da noch so einen zweiten Teil, dass ähm, die eigentliche Frau von dem Vergewaltiger oder Mutter von dem Vergewaltiger auch wieder unterschiedliche Versionen halt dann einen Hass auf diese ähm, auf dieses Dornröschen bekommt. Auch hier wieder, also der Typ hat die Frau vergewaltigt, das ist so verrückt. Und daraus hat man aber einfach nicht gesagt, ah, mh, schwierig, irgendwie schwieriger Text, äh, schwieriger Inhalt, sondern man hat daraus gesagt, Gemacht. Ach ja, schön romantischer Kuss und 100 Jahre schlafen, dann geht das durch gesellschaftlich. Und <lacht> wir haben dieses Märchen bis heute, ja, mega präsent eigentlich, so in dieser Märchensammlung, die heute, sag ich mal, der Großteil kennt.
1: So ein bisschen auch wie ähnlich bei Schneewittchen, wo ja auch der Prinz das tote Schneewittchen küsst
0: und mitnimmt. Super creepy. Wie creepy ist er das? Nimmt, er nimmt das schlafende Schneewittchen sogar mit, Er gell? nimmt es mit, ne? Ja, ja. Da gibt es einen Namen für, glaube ich.
1: So. Ja, Nekrophilie, ne? Also wenn der Sexualtrieb auf Leichen ausgerichtet ist.
0: Ja, genau. Und da fragt man sich dann ja schon, äh, war das damals dann okay, also jemanden zu küssen, der oder die schläft? Oder halt noch Schlimmeres auch zu machen? Mhm. Aber klar, wenn man jetzt heutige Diskussionen dazu irgendwie sich anschaut, zum Beispiel letztes Jahr wurde wieder ganz breit diskutiert, ob man das Donaulied ähm, in irgendwelchen Kirchweihzelten singen darf, da geht es auch um eine Vergewaltigung. So gesehen, vielleicht sind wir da auch doch noch nicht so weit weggekommen von dem, was man in solchen Erzählungen eigentlich als positiv verkaufen darf und was nicht. Man könnte sich bei den Grimmschen Märchen natürlich auch einfach bei den Märchen umschauen, die im Frauenbild doch etwas fortschrittlicher sind. Und da haben wir natürlich auch noch eins dabei. Denn, wir haben es gesagt, nicht alles schwarz und weiß, auch das gibt es. Das Märchen heißt »Die sieben Raben« mit einer sehr, sehr selbstbestimmten Heldin. Zusammenfassung der Geschichte ist folgende, dass ähm, sieben Brüder Wasser holen sollen für ihr kleines, schwaches, neugeborenes Schwesterlein. Und beim Wasser holen zerbrechen sie diesen Krug und streiten sich darüber. Und der Vater ist dann wütend, dass die nicht zurückkommen und sagt halt sowas wie, ach, diese Bengel, ich wünschte, sie wären Raben. Und ähm, Hupsele, es sind dann Raben und die fliegen halt weg. Und ähm, die Eltern sind natürlich traurig, aber sie denken sich so, ja, immerhin haben wir denn doch unsere Tochter noch. Und dieses Schwesterlein, diese Tochter, ähm, erfährt dann irgendwann von der Gesellschaft, von den Nachbarn, keine Ahnung, dass sie Brüder hat und bezieht diese Schuld auf sich und zieht in die Welt, um diese Brüder zu finden, schneidet sich ein Fingerchen ab und erlöst schließlich die Raben. Also sie ist mega aktiv. Wie krass ist es, mega sie hellenhaft. reist durch die ganze fucking Welt. Sie reist bis zur Sonne, bis zum Mond und bis zu den Sternen. Und Sonne und Mond fressen sogar Kinder in dem Märchen. Also Oha, <lacht> trotzdem reist sie dahin ja, genau. Ja. genau, da ist so, so ein Geschwistermotiv halt irgendwie deutlich. Also es ist ja, ich habe kein Märchen entdeckt, wo Liebe eine Frau zu solchen Taten treibt. Aber eben in dem Fall Geschwisterliebe halt schon. Wie bei Hänsel und Gretel. Genau, ne? genau. Mhm. da machen die Geschwister ja auch total viel davon. Und spannend fand ich da halt, dass ähm, hier schon auch Schönheit eine Rolle spielt. Weil dieses Schwesterchen ist halt schon mega schön, aber es bringt ihm halt nichts. Also so dieses dieser Moment, in dem sie erfährt, dass sie eigentlich Brüder hat und dass die halt weg sind, seit sie ihr Wasser holen sollten, der ich kann mal kurz zitieren, der geht folgendermaßen es wusste lange nicht einmal, dass es Geschwister gehabt hatte, denn die Eltern hüteten sich, ihre zu erwähnen. Bis es eines Tages von ungefähr die Leute von sich sprechen hörte, das Mädchen wäre wohl schön, aber doch eigentlich Schuld an dem Unglück seiner sieben Brüder. Also auch hier spielt Schönheit schon wieder eine Rolle, dieses Gerichtetsein, dieses Biedermeiersche auch mhm. irgendwo aber halt, es bringt ihr halt nichts, solange sie diese vermeintliche Schuld, die sie ja nicht hat, ne, Brüder sind selber schuld, aber halt, oder wenn dann noch der Vater, aber diese vermeintliche Schuld, die, über die kommt sie nicht hinweg. Selbst da bringt Schönheit, ihr ihre Schönheit bringt nichts. nichts. Genau. Ja. Ja.
1: Spannend. Frage ich mich, ob das auch irgendwie sein soll, sowas wie Vorsicht vor Schönheit als, als Warnung an den Mann, so dass sich dahinter auch was Falsches, Fehlerhaftes mhm. verstecken kann.
0: Dass auch dahinter eine Schuld
1: liegen ja, kann. Genau. Oder
0: auch an Frauen, so hey deine Schönheit reicht nicht nur aus, sondern du musst eben auch noch, ja, gütig und sonst was sein oder sogar deine paar Brüder da retten, die selbst verschuldet irgendwie Raben geworden sind. Ja, ich frage mich gerade nur, ob manchmal
1: Schönheit doch das einzige Alleinstellungsmerkmal ist, was ausreicht oder worauf es ankommt. Nee,
0: eigentlich nicht. Also halt nicht, wenn die ähm, Protagonistin gleichzeitig aktiv ist, weil Don Röschen ja. und Schneewittchen sind natürlich auch super schön und das ist ein Merkmal, was ihnen zugeschrieben wird, aber zum Beispiel Schneewittchen kümmert sich ja auch freiwillig um den Haus halt von diesen sieben Zwergen ungefragt fängt die ja, da stimmt. an irgendwie rumzuräumen also auch da kommen schon auch andere Merkmale durch und bei Dornröschen da wird glaube ich auch erwähnt, dass sie so ein liebes, gutes Kind ist und so und deswegen ja extra geschützt werden muss ja, aber ja, ja. also Dornröschen ist ja wirklich das maximale an Passiv was so geht <lacht> Und apropos passiv,
1: wir wollten uns ja auch noch, wie versprochen, dem Männerbild in den Märchen der Gebrüder Grimm widmen.
0: Was sich ja auch super anbietet, sieben Raben. Ja. Der Vater bringt es nicht auf die Reihe und verwünscht aus Versehen die eigenen äh, Söhne. Und die Söhne bringen nicht auf die Reihe, einfach da zu bleiben und sich irgendwann zurückverwandeln zu lassen. Sondern nein, sie müssen irgendwo durch die Welt fliegen, sodass das Schwesterchen ihnen hinterherlaufen muss. Ja, spannend. Oder bei Rapunzel. Nur der Vater das eigene Kind verscherbelt. Genau, weil er ist ja derjenige,
1: der die Rapunzeln im, im Garten der Hexe klaut. Mhm. So kann man ja gar nicht mitrechnen, dass wenn man bei einer Hexe was klaut, dass
0: es eventuell scheiße ausgeht. Ja, und vor allem, er hat schon mal, also er hätte ja sein Haus verschenken können oder so, aber dass er gleich sein Kind äh, dafür hergibt, so. Was bist du für ein Vater? Und dasselbe ist ja auch bei Hänsel und Gretel, wo die Stiefmutter sagt, hey, ähm, wir müssen die jetzt in den Wald schicken, wir haben nicht zu, genug zu essen. Und der Vater einfach nichts dagegen sagt. Und auch Hänsel ist am Anfang mega die treibende Kraft, aber am Ende ist es stimmt. ja Gretel, die ähm, die ah, Hexe ja, in den stimmt. Ofen schiebt und am Ende so die Kontrolle übernimmt und die beiden auch durch den Wald nach Hause schiebt und so. Auch da ist es nicht so, dass jetzt der Mann ähm, der Alleskönner ist, sondern der ist manchmal auch hat Passiv und lässt Sachen so über sich ergehen. Ja, ein Beispiel habe ich noch bei Aschenputtel. Ja. Ist der Vater auch total eingenommen eigentlich von
1: Stieftöchtern und Stiefmutter. Mhm. Und wenn er von seinen Reisen zurückkommt, kriegen die immer mehr die geilen Geschenke und seine eigene Tochter kriegt irgendwie so einen hässlichen Zweig oder sowas ab. Hallo? Wenn es ein
0: blühender Zweig <lacht> ist? War es, glaube ich, aber halt nicht. Nee, also ja. da ist auch, er ist total gefangen einfach. Ja. Und also wir halten fest, wirklich, dieses Männer-Frauen-Bild, wir haben uns jetzt ganz viele Frauen angeschaut, weil das halt so das für uns Hervorstechende ist als Frauen. Aber auch die Männer landen in diesen Stereotypen-Schubladen so und sind nicht immer die Helden dieser Geschichten und machen manchmal richtig dumme Sachen. Aber sie kommen halt doch meistens am Ende gut weg. Genau, das muss man festhalten. Sie leiden so viel weniger darunter, wenn ja. sie irgendeine schlechte Tugend, schle oder Tugend kann nicht schlecht sein, aber eine schlechte Eigenschaft haben oder, oder irgendwo einen Fehler machen. Sie leiden da nicht so krass darunter. Nicht so oft, nicht so viel. Eben oft auch wie bei König Drosselbart, weil es legitimiert ist. Mhm. sie also sind Arschlöcher,
1: aber es ist legitimiert durch ja. die Gesellschaft.
0: Ja, ja, und sie kommen dann einfach am Ende halt immer mit einem Happy End davon. Und die Frau kommt halt mit dem Happy End davon wenn sie halt gut ist und tüchtig oder sich halt von einer schlechten Person in eine gute wandelt. Mhm, mhm. Und auch noch mal ein Punkt, weil wir gerade bei Wandeln sind, ähm, das Mütterbild wollten wir uns auch noch ganz kurz anschauen, weil es geht ja nicht immer um Mütter, sondern ganz oft auch um Stiefmütter. Aber das war ja nicht immer so. Ja, das ist total spannend. Zum Beispiel
1: eben bei Hänsel und Gretel war es in den ursprünglichen Fassungen eigentlich die mutter die die Kiddies weggeschickt hat. Aber in den überarbeitenden Fassungen wurde aus der Mutter eine Stiefmutter gemacht. Weil so eine böse Stiefmutter, der kann man auf jeden Fall mal mehr zutrauen, dass sie ihre Kinder
0: aussetzt. Einfach auch, um hier dieses heilige Mutterbild nicht mhm. zu verletzen. Das hat nicht ins Bild der Zeit gepasst, genau. dass eine Mutter sowas mit ihren eigenen Kindern macht. Auch ja bei Schneewittchen war das ursprünglich auch die eigene Mutter, die auf die Tochter sauer war, dass sie schöner ist als sie. Mhm. Und auch zum Thema Muttersein, was eine ganz große Rolle in
1: Märchen spielt, ist auch immer Kinderlosigkeit oder zu viele Kinder haben. Mhm. Im Fall von Hänsel und Gretel sind es nur zwei, aber es sind zwei zu viel, die sie nicht ernähren können. Mhm. Und in anderen Märchen ist Kinderlosigkeit
0: so. Also super aktuell eigentlich. Ja, voll die, voll die relevanten Themen ja auch für ja. ganz viele Frauen, die dann manchmal aber echt krude aufgearbeitet werden. Ja, leider. <lacht> Aber dafür gibt es ja die neuen Märchen. Ja, voll. Muss man sagen. Also man muss ja nicht bei 200 Jahre alten Grimm-Märchen abhängen. Man könnte auch neue Märchen lesen.
1: Es gibt ähm, Märchen, wo zum Beispiel der alte Stoff in gewisser Weise aufgegriffen wird, so als Basis und dann aber eben eine neue Geschichte draus gemacht wird, zum Beispiel die Prinzessin und die Erbse von Brigitte Endres und Sabine Wiemers, wo es um eine Prinzessin geht, die halt Erbsen isst und eine von diesen Erbsen entwischt ihr halt immer vom Teller und es folgt dann eine turbulente Verfolgungsjagd und diese Prinzessin macht alles alleine, ist sich für nichts zu schade, jagt diese Erbse sogar bis in den Schweinestall und lässt nicht irgendwie ihre Diener oder so diese Erbse jagen und am Ende sieht sie aber dann trotzdem ein, dass das jetzt irgendwie so auf diese wütende Art nicht, nicht funktioniert. Also hier auch die Ansprache an Kinder so, mhm. das ist manchmal halt nichts Weiterhin bringt. Weiterhin
0: Erziehungskarakter.
1: Genau, wütend zu sein so und schafft es dann aber eben mit so einer kleinen List, sage ich mal, die Erbse zu sich zu holen und macht sie dann sogar zu ihrer Prinzessin in Erbse. Keine Ahnung, beste Freundin oder so. Aber <lacht> es ist irgendwie total spannend, so ähm,
0: wie da das Bild umgedreht wird mhm. und wie die Prinzessin sehr eigenständig agiert. Ich liebe auch Don Röschen und die Heckenschere. Ich brauche dazu gar nichts erzählen. Lest selber Don Röschen und die Heckenschere. <lacht> das klingt mega witzig. <lacht> ja, es ist doch genau das, was man sich heutzutage vorstellen würde. Renn sie, so.
1: Rennt sie durch und tut die ganzen He Hecken Also das
0: Coverbild ist ein Röschen mit einer Heckenschere. Teaser. Nee, aber deswegen, du hast vollkommen recht, es gibt es. es, gibt diesen alten Stoff abgewandelt einfach in neu und es gibt ja auch den alten Stoff, der nicht so bekannt ist, in ja. neu.
1: Es gibt eine total spannende Publikation, das sind eigentlich eher Illustrationen als Geschichten von Philippe Lechermeier und Rebecca Dautremer und da geht es um. Nur um Prinzessinnen. Und da wird quasi auf jeder Doppelseite so eine Prinzessin vorgestellt, auch teilweise sehr unbekannte. Die werden super vielschichtig dargestellt, immer losgelöst von irgendeinem Prinzen oder der Familie. Die Prinzessinnen haben eigene Vorstellungen vom Leben, eigene Lebensentwürfe. Und eben, da wird all das reingepackt, wo im Märchen halt kein Platz dafür war. Das finde ich
0: auch so einen schönen Ansatz. Vor allem, weil das halt auch so ein Gegenentwurf ist zu diesem, also ich habe immer so bei Prinzessinnen diese Disney-Collage vor Augen, ja. wo so Belle und Schneewittchen und auch ein Röschen, wie sie alle heißen, so nebeneinander alle, wie ja, in so ja. Klassenbild zusammenstehen und du denkst dir, ja, Alter, welches ist die dünnste Teil hier? Welches ist das der unnormalste Körper? Welches ist das absolut überschönste Gesicht? Also, so diese absolut nicht erreichbaren Frauenfiguren von Disney werden da ja in dem Buch, was du gerade beschrieben hast, einfach so komplett aufgebrochen und so viel vielschichtiger gemacht, als eben diese Reduzierung aufs Äußerliche, das je möglich machen würde.
1: Und ich finde das so spannend, weil man muss ja jungen Mädchen nicht verbieten, dass sie Prinzessin werden wollen. Mhm. So, das ist ja völlig okay, wenn du Prinzessin werden willst, dann mach das, aber, Go for it. aber überleg dir welche. So, ja. Und das finde ich so spannend, so diesen Ansatz zu wählen und ähm, da gibt es sicherlich noch mehr Publikationen, die in die Richtung gehen und das ist, äh, ja, nichtsdestotrotz muss ich auch sagen, es ist schon echt erstaunlich, wie was für eine große Rolle die alten Märchen immer noch heute in ja in Erzählungen haben? Also die Tatsache, dass du ja. dass du die noch gelesen hast und und sicherlich heute Kinder auch noch vorgelesen bekommst, ist schon abgefahren. Das ist wie die Bibel, aber die Bibel kennt keiner mehr. Aber ein Märchen, irgendein <lacht> Märchen, kann jeder aufzählen.
0: Ja, das stimmt. Wir hoffen es zumindest, sonst haben wir euch durch die Folge schlecht mitgenommen. Ja. <lacht> dass zumindest die Basisstücke bekannt sind. Lass uns das Einfach mal so jetzt gegen Ende der Folge mal zusammentragen, weil wir haben, glaube ich, so ultra viele Aspekte kurz angesprochen oder länger angesprochen. Lass ja. uns einmal alles noch mal zusammenfassen, Vielleicht angefangen damit, wir haben das immer wieder erwähnt, die Gebrüder Grimm haben total oft ihre Märchen angepasst, eben in diesen verschiedenen Auflagen, die sie über die Jahre rausgebracht haben. Für uns maximal spannender Punkt, weil das so aktuell ist, dass wir heute darüber streiten, wie kann ich denn Pippi oder die kleine Hexe, wie kann ich das heutzutage veröffentlichen, welche Wörter sollen noch drinstehen oder nicht. Also diese ewige Diskussion um das N-Wort zum Beispiel, ähm, die Gebrüder Grimm haben das einfach gemacht. Ja, das wollen wir mal spannend. kurz festhalten. Die haben das an ihre Zeit angepasst. Und das erscheint auch so legitim, dass zum Beispiel bei Hase und Igel der zu seiner Igelfrau heute im Märchen nicht mehr Hals-Maul-Vibe sagt. Das macht doch total viel Sinn. Da würde doch niemand drüber diskutieren. Und wir drehen da Wörter um und überlegen, was ist jetzt davon Kulturgut, wo man mal festhalten muss: dieses Kulturgut ist ja auch, also wurde ja schon verändert. Das muss man, glaube ich, immer festhalten. Und das haben wir so oft festgestellt in diesen Märchen. Deswegen wichtiger Punkt: nehmt das bitte mit. Und ein weiterer wichtiger Punkt, der sich da ähm, jetzt die letzte Stunde ergeben hat, dieses Gut und Böse ist so dermaßen manifestiert. Da gibt es nichts drüber hinaus, da gibt es selten was dazwischen, da gibt es auch ganz selten einen Übergang. Also es gibt so die, die Gute, die Heldin, die Tochter, die alles macht und manch, manchmal auch irgendwie eine liebende Mutter. Und dann gibt es aber ganz oft die bösen Stiefschwestern und die böse Stiefmutter. Also so dieses Gut und Böse ist so maximal voneinander entfernt, wie es eigentlich nur sein kann. Und das Bild der Hausfrau, das Bild der tugendhaften
1: Frau, das spielt ja eigentlich auch in den Punkt mit rein, den du gerade schon erwähnt das hast. Das findet komplett im Guten statt, nie Genau, im Bösen. genau. Es ist immer die, und es werden auch immer die belohnt. Es werden immer die belohnt, die fleißig sind, die sich anpassen, die sich in den Dienst ihrer Ehemänner stellen. Und das ist eben genau der Spiegel des Frauenbildes, was zu der Zeit geherrscht hat, als die Gebrüder Grimm das aufgeschrieben haben.
0: Noch mehr ist dann nur noch, also gute Hausfrau ist so ähm, Goldmedaille und Diamantmedaillon ist dann quasi, wenn du in den E-Hafen einfährst.
1: Ja, und das ist ja so spannend, dass sogar bei Märchen wie eben dem Meerhäschen, wo es um eine sehr starke Frau geht, die ist gewalttätig, gewalttätig <lacht> ja auch problematisch. Selbst diese Geschichte zielt darauf ab, dass die Frau irgendwann ihren Mann abbekommt.
0: Ja, also das solange es nicht irgendwie um Kinder geht oder ja. um, um Geschwisterliebe oder sowas, dann geht es eigentlich ums Heiraten. Ja. Ja, und meistens für die Frau. <lacht> und auch das Männerbild, um das nochmal zusammenzufassen, auch Männer werden so stereotyp dargestellt in diesen Märchen. Auch Männer haben einfach so Grenzen, in denen sie sich da bewegen können. Man muss nur festhalten, sie sind nicht die, die aus der Geschichte zwangsverheiratet rausgehen. Das sind die Frauen.
1: Und deswegen würden wir schon auch wirklich sagen, die Gebrüder Grimm haben diese Märchen auch als Erziehungsmittel benutzt. Wir bleiben dabei. Wir bleiben dabei, jetzt auch nach der Analyse, ja.
0: <lacht> nee, auf jeden Fall. Also das, hat, das bildet wahrscheinlich sehr gut ab, was die Gesellschaft vor 200 Jahren für Bilder im Kopf hatte, aber dadurch, dass diese Märchen so lange überleben, tragen sie auch dazu bei, dass wir diese Bilder immer noch mit uns rumtragen und es immer noch romantisch finden, wenn ein Prinz eine Prinzessin wach küsst oder sie schlafen mit auf sein Schloss nimmt oder was auch immer. Weil so was hat man ja im Kindergarten auch
1: gespielt. Genau. Also ich weiß nicht, ob es dir so geht. Ich glaube, wir haben das auch gespielt, diese Szenen ja. von Märchen. Und wie, natürlich, wie weil, uns ja,
0: weil uns ja klar ist, dass der Prinz der Gute ist. Deswegen geht man natürlich davon aus, dass das was Gutes ist. Also schlimmer wäre es jetzt natürlich, wenn jemand Schlechtes ähm, ja. die Prinzessin wachküssen würde und so. Dann würde man aber auch die Geschichte anders erzählen. Also so da wird mit, einer, mit einem guten Protagonisten wird überspielt, dass diese Handlung eigentlich nicht gut ist. Nicht mehr heutzutage zumindest. Und eigentlich war sie auch damals schon nicht okay. Daran dürft ihr jetzt immer denken, wenn ihr das nächste Mal Märchen liest, hört
1: oder schaut. Und damit herzlich willkommen zu unserer neuen Kategorie am Ende unseres Podcasts, die es jetzt ab diesem Jahr neu gibt. Wir haben uns gedacht, wir machen am Ende jeder Folge jetzt immer noch so ein kleines Off-Topic, was eigentlich gar nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun hat. Das kann ein Moment sein, über den wir uns mega aufgeregt haben in der Medienwelt. Das kann ein Learning sein, was wir in den vergangenen Wochen hatten oder einfach irgendein Moment, den wir unbedingt mit euch teilen wollten.
0: Und äh, die Ellie darf... Äh, den Anfang machen. Ihr werdet gleich sehen, wie off-topic das eigentlich ist. Weil es hat schon im weitesten Sinne mit Medien zu tun, aber halt um die Ecke gedacht. Und zwar ist unser Off-Topic-Moment von Januar 2022, dass im vergangenen Monat, Ende oder Mitte, Ende Dezember, Marco Buschmann, unser Bundesjustizminister, frisch gebacken, verkündet hat, dass er schon das erste Gesetz in eben seiner Amtszeit in Auftrag gegeben hat, und zwar 219a StGB. Für alle, denen das nichts sagt, dieses Gesetz ähm, verbietet Ärztinnen und Ärzten auf ihren Websites, ich sag mal Werbung zu machen für Schwangerschaftsabbrüche, aber das beinhaltet, dass sie auch nicht mal darüber informieren dürfen, was sie da machen, welche Methoden sie vielleicht anbieten, dass sie es überhaupt machen, dürfen sie auch nicht zu so konkret werden. Also dieses Gesetz erschwert es Frauen, die mit sich, mit dieser Entscheidung ringen, einfach massiv, sich zu informieren, sich Informationen einzuholen und da dann auch eine klare und fundierte Entscheidung treffen zu können. Und Marco Buschmann hat gesagt, Frauen suchen heute oft im Netz nach Informationen, wenn sie mit sich um die schwierige Frage eines Schwangerschaftsabbruchs ringen. Dass ausgerechnet Ärzte nicht sachlich informieren dürfen, kann nicht sein. Das will ich rasch ändern. Und es war so ein bisschen absehbar, weil es steht im Koalitionsvertrag, aber wir wissen alle, das ist kein Vertrag, sondern das ist so, so das, an dem sich die Parteien entlanghangeln wollen in ihrer Legislaturperiode. Deswegen war ich maximal überrascht und maximal erfreut, dass das das erste Gesetz ist, was der Bundesjustizminister angeht. Völlig cool. Ich muss sagen, so ein bisschen Bauchweh hatte ich schon, als das eben
1: rauskam und alle das geteilt haben und das gefeiert haben und so. Ich ja. dachte so, ja, schauen wir mal. Genau, es, wir ist, mal. es ist
0: kein Vertrag, es heißt nur so. Da ist niemand rechtlich dran gebunden und jetzt klingt das irgendwie anders. Deswegen, wer weiß, wie der Stand ist, wenn unsere Folge rauskommt. Wer weiß ähm. Wenn ihr diese Folge irgendwann später hört, wie dann der Stand ist, im Januar 2022 ist klar, der Bundesjustizminister hat den Auftrag gegeben, dieses Gesetz zu ändern bzw. zu löschen. Mega gut. Yes. Unser erster Freumoment der Woche. <lacht> ja, Nö. lass es uns Freumoment der Woche nennen. Des Freumoment des Monats.
1: <lacht> Und damit sind wir jetzt aber wirklich endgültig am Ende
0: dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Und es always, folgt uns auf Insta, teilt uns, gebt uns auch gerne eine nette Bewertung auf Apple Podcasts oder ganz neu incoming, auch bei Spotify, falls ihr uns da jetzt gerade hört. Auch da kann man ähm, seit jetzt Dezember Podcasts bewerten. Mit Sternchen also, kann man uns belohnen. Mit Wir vielen Sternchen mit kann vielen. man uns belohnen. <lacht> Wir würden uns freuen. Das wäre
1: märchenhaft. Okay, damit verabschieden wir uns jetzt auch endgültig. Wir sollten jetzt auch wirklich die Mikrofone ausschalten. Und ähm, wie immer natürlich empfiehlt diesen Podcast gerne allen, die dieses Thema interessieren könnte oder eurer Meinung nach auch interessieren sollte. Macht's gut, ciao. Und wenn Sie nicht am Patriarchat verzweifelt sind, dann podcasten Sie noch heute.